0: objetivos. Si un objetivo no se dio, a lo mejor no era el tiempo, pero hay que seguir trabajando. No quiere decir que no lo vayamos a lograr, sino que a lo mejor ese objetivo.
1: Bienvenidos a Gratitanes. Antes que nada, muchísimas gracias. El día de hoy tengo el honor, la gracia y, y quiero pedir una disculpa pública porque con Cintia había tenido un, un episodio antes y la verdad es que por, por, por torpeza mía no lo, no lo pude eh, guardar y el día de hoy nos está brindando nuevamente Cintia Alba tiempo eh, que la verdad es que sé que lo tiene bien restringido por toda la cantidad y cúmulo de actividades que tiene, entonces Silvia, Cintia me gustaría, si eres tan amable de presentarte, quién es Cintia Alba y eh, pues a darle
0: Hola, pues buenos días. Eh, muchas gracias por la invitación, Didier, nuevamente. Eh, primero que nada, pues, Cintia Aba, eh, Guevara es mi nombre. Pues yo me formé en la Universidad Juárez del Estado de Durango como química farmacéutica bióloga. Después me seguí con una maestría en recursos naturales y medio ambiente en zonas áridas en la Universidad Autónoma de Chapingo. Y, pues, desde ahí me, me gustó mucho la investigación, así que continué. Eh, hice un doctorado en ciencias biológicas en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Posteriormente me vine a Nuevo León, la ciudad de Monterrey, en donde hice un posgrado, un postdoctorado, perdón, en, la, en el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica que pertenece al Instituto Tecnológico de Nuevo León. Y pues después, eh, ya estando aquí en el Centro de Investigación, pues surgió la oportunidad y ahora estoy como Cátedra de CONACYT, aquí mismo en el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica.
1: No hombre, Cintia, pues muchas gracias por, por esa humildad que nos muestras. La verdad es que sé que, que, que es mucho esfuerzo, mucha, mucha disciplina, mucha constancia, muchas ganas de... ...de generar algo que trascienda en este mundo... ...por medio de la investigación... ...o de las acciones que hagamos cada uno de nosotros... ...y quisiera entrar en esta parte de decirme... ...de si me puedes comentar... ...cómo, cómo nace en ti la investigación... ...cómo te formas desde casa... Y, y alguna situación que me ayude a entender el contexto en el que creciste y que te haya fortalecido. Y si no es en ese contexto en el que creciste y que te dio la oportunidad de generar esta profundidad hacia el conocimiento, ¿cómo lo has podido tú mover desde dentro para poder este, hacer acciones en el exterior?
0: Bueno, yo creo que desde, desde pequeña siempre fui muy inquieta. Yo creo que siempre... Me gustó la investigación porque en mi casa siempre decían que era muy traviesa. Entonces yo creo que más que, traves, que traviesa era esa curiosidad por saber lo que pasaba, ¿no? Hacer, eh, hacer cosas que, que me explicaran fenómenos o, o descubrir cosas que a lo mejor en ese momento no sabía. Entonces siempre fui muy curiosa de, de saber sobre todo. Eh, cuando entré a la preparatoria me gustaba mucho la química y la biología, y una maestra me dijo que, pues que me fuera por ese lado, que buscar una carrera en la que involucrar química, biología. Y pues me iba muy bien en esas materias, así que dije, bueno, pues tal vez lo voy a intentar. Pero también me gustaba mucho otras cosas como el, como el diseño gráfico. Entonces, pues en la preparatoria como que todavía ahí anda uno dudando qué es lo que uno quiere. Luego ahí mismo me metí a unas clases de, de teatro, y ahí me tocó hacer eh, interpretar el papel de una científica. Y desde entonces me dijo el profesor de, de teatro, yo creo que tú debes ya llevar una bata y debes dedicarte a esto. Y entonces fue así como de, sí, creo que sí, creo que es lo que me gusta. Y pues ya en la carrera elegí químico, farmacéutico, biólogo. Y desde ahí me empezó a gustar mucho la química. Y ya cuando los maestros de ahí de la universidad me empezaron a platicar de que se podía ser investigadora y que podía hacer investigación en lo que yo quisiera, pues ya me entró más la curiosidad de, de formarme en esa área y pues seguir con los estudios a llegar a, a cumplir este objetivo. Y bueno, ya el área en la que yo terminé, pues se fue dando en, en el lapso de los estudios en, a lo largo de la maestría y el doctorado pues ya me fui dando cuenta en qué área me gustaba más trabajar o desarrollarme. Y pues aquí estoy, eh, ahora como investigadora, y pues trabajando en lo que me gusta. Y pues si uno trabaja en lo que le gusta, pues no es trabajo, ¿verdad? Entonces hago lo que me gusta, que es la investigación, y pues aquí ando.
1: Perfecto. Fíjate cómo, cómo me hablas de, de una de una pasión que haces y que ahora se vuelve tu forma de vida pero también quisiera entrar en que a final de cuentas no la tuviste fácil, Sintia. no es algo que a final de cuentas hayas tenido las oportunidades económicas bastas para hacerlo, ni siquiera las posibilidades a lo mejor de, de, de tener cerca el, el conocimiento, sino que tuviste todo eso, pues, tener una travesía profesional para llegar a donde estás y exponenciar esto que haces, me gustaría que para, para estas personas que nos escuchan, para estos jóvenes, para estas gentes que a veces pensamos que las cosas las tenemos fáciles, pero realmente no es así, que el camino es un, un, una, una meta constante o un objetivo diario para poder trazar un objetivo más grande, ¿cómo lo desarrollaste? Platícanos un poco en el contexto en el cual tu vida se desenvolvió y que a final de cuentas pues fuiste superando cada una de estas cosas.
0: Así es, Didier. Eh, suena fácil y suena bonito decir que hasta dónde llegué, pero la verdad es que se implicó mucho esfuerzo, tanto físico, emocional, eh, económico, sobre todo eh, que mis padres pudieran pagar la universidad en ese tiempo. Eh, pues yo era la única que estudiaba eh, a nivel superior y pues mis, tengo cuatro hermanos los, a los cuales pues mis papás les tenían que dar educación, mi papá no tiene una carrera, él trabajaba en un taller, entonces sí fue un poco complicado eh, pagar la universidad para mí. Entonces yo ahí pues yo quería quedar bien, ¿no? o sea, terminar la universidad por el esfuerzo que estaba haciendo mi papá. Y bueno, eh, también siempre traté de ser muy estudi estudiosa y conseguí una beca en la Universidad de Manutención, que fue que también algo que nos ayudó a pagar la universidad. Después, para el estudio de maestría, también obtuve una beca por parte del de, de CONACIT lo cual me permitió ingresar a, a la universidad y pues pagar la, la maestría. Eh, y pues bueno, ya agarrándome de esas becas, pues conseguí la beca también para el doctorado y me fui a Aguascalientes, lo cual implicó irme sola a otra ciudad donde no conocía a nadie, eh, sin la familia, eh, con el recurso de solo de la beca para estudiar, lo cual este sí pues fue un cambio totalmente salirse de pues del seno familiar para irse a vivir a uno pues sus sueños, ¿no? Eh, a, a un lugar sola donde no hay nadie uh, para estudiar un doctorado. La verdad este sí fue muy difícil ese cambio y sobre todo estudiar el doctorado fue muy pesado para mí. Eh, los estudios pues fueron, eran horas, horas y estar estudiando, la verdad es que si sí, eh, llora uno ahí lágrimas de sudor y sangre por, por sacar adelante el trabajo, la verdad sí fue una experiencia muy estresante y sí fue muy duro poder sacar el doctorado y, pero pues aquí estamos y seguí adelante y pues no, no se desanimen si uno quiere pues puede echarle ganas y buscar los medios para que pues pueda seguir los estudios si es difícil no les voy a mentir si es difícil hacer estudios de posgrado a lo mejor yo no tenía la suficiente capacidad a lo mejor hay alguien que se le hace muy fácil y, y lo saca rápido pero para mí la verdad sí fue muy complicado, sí sufrí mucho el, los últimos, el último año y medio del doctorado, fue demasiado pesado, así de que, no, ya me voy a mi casa, voy a abandonar todo, pero no, este no abandoné, dije, no, ya estoy acá, ahora termino. Entonces sí son pesados los estudios de doctorado, pero al final pues obtienes lo que quieres, ¿no? Y esa es la, la mayor de las satisfacciones, que obtienes lo que tú quieres o por lo que
1: tú estás luchando. Perfecto, Cintia. Y quiero resaltar estas partes, porque como dices tú, lo ves, lo, lo ves como una situación de gran enseñanza, pero a final de cuentas debe de tener a unos, algunos pasos en los cuales digas, a ver, yo hice esto, el otro y el otro. ¿Cómo fijas tus objetivos? ¿Cómo trazas tus metas? ¿Cómo haces tu metodología para llegar e ir avanzando, Cintia? Eso me gustaría, ¿por qué? Te, te lo platico porque desde el punto de vista de mi persona O, o de la persona que, que, que en este caso estás interactuando yo, La verdad es que a mí la, la, la investigación Que me hace que tiene que tener una una programación Tanto emocional, psicológica, mental y disciplina bien alta ¿Por qué? Porque al final de cuentas Si quieres lograr un objetivo Tienes que tener apelmazado eso día a día y, y me gustaría entenderlo porque a final de cuentas a mí la investigación es un tema que se me hace impresionantemente admirable. Sin embargo, a mí no, no, no tengo esas facultades para hacerlo. no Y me gustaría que a lo mejor a, a habrá muchas gentes que nos escu escuchen, que tengan todas estas virtudes que puedan resaltar y si no las tienen, de cómo se pueden apalancar para poder llegar a, a lo que tú has logrado, que es la disciplina, la constancia, la maestría, el doctorado y, y hasta el postdoctorado y ahorita ser un catedrático, ¿no?
0: Sí, mira, así como tú mencionas, pues eh, lo primero es tener eh, la pasión por la investigación, lo ¿no? que te guste, que realmente sea algo que te guste, porque eh, es una carrera pues también eh, competida. Eh, entonces, si tú no tienes... Eh, la capacidad, bueno, también tiene hay que tener capacidades como de, de desarrollar la investigación, capacidad de, hay que tener paciencia, hay que tener dedicación y pues más que nada la motivación, esa que te menciono, por, as, por hacer ciencia. Porque si no tienes esa, esa pasión, pues creo que no vas a llegar a ningún lado. Entonces, te vas, eh, primero, si tienes la pasión o las ganas de dedicarte a esto, que sea realmente algo que te guste. Ya si es algo que te gusta, pues ya le vas echando tus ganas, ¿no? Eh, tienes que ser dedicado, tienes que leer mucho, porque hay que, siempre hay que estar leyendo para poder estarnos actualizando. Eh, hay que ser dedicados para dedicarle tiempo a esto a la investigación, eh, si sí es una carrera demandante, un trabajo demandante en la cual es a lo mejor no tienes un horario fijo de trabajo, de, a lo mejor vas a una oficina o a un laboratorio a trabajar de, de 8 a 5 de la tarde o de 8 a 6 de la tarde pero a lo mejor no es el tiempo suficiente, entonces ahí en casa pues todavía hay que ponerse a trabajar a revisar eh, artículos científicos, que a revisar ¿Qué hay de nuevo? A lo mejor me quedaron pendientes en la oficina. Entonces, no es un trabajo que tenga solo un horario estricto, sino que te tiene que, que gustar para dedicarle un poco más de tiempo. si sí te absorbe un poco más de tiempo para poder lograr los objetivos. Ahora, ¿cómo eh, nos marcamos esos objetivos? Pues podemos marcarnos objetivos a corto, mediano y largo plazo, intención de irlos cumpliendo. Si hay un objetivo que no puedas cumplir, a lo mejor no era el tiempo, entonces hay que dedicarle más tiempo o modificar el objetivo. A lo mejor yo saliendo de la carrera, bueno, yo después de la carrera pasaron dos años para que yo entrara a la maestría. Ahí mi objetivo cuando yo salí de la, de la licenciatura no era hacer la maestría, sino que mi objetivo era trabajar, agarrar experiencia en el campo la, laboral de química farmacéutica bióloga, pero no se dio, no encontré trabajo de, de química, duré dos años y entonces en ese lapso, pues fue cuando alguien me comentó sobre las maestrías y dije, ah, voy a checar eso. Y entonces ya cuando lo checo, pues sí, me interesó lo de la maestría y dije, bueno, yo creo que voy a hacer eh, una maestría. Y así me eh, especializo más y a lo mejor así ya encuentro un mejor trabajo. Al principio lo vi así, como para buscar un mejor trabajo. Pero luego ya me fui eh, planteando otros objetivos, que al terminar la maestría iba a ser el doctorado, a lo mejor si no inmediatamente, a lo mejor eh, al siguiente año. En mi caso sí fue inmediatamente después de la maestría. Pero eso debe estar, eh, no hay que... Um, ¿Cómo se dice? Que no nos dé miedo si no cumplimos los objetivos en el tiempo que nos lo proponemos. Hay que arriesgarse y hay que trabajar por esos objetivos. Si un objetivo no se dio, a lo mejor no era el tiempo, pero hay que seguir trabajando. No quiere decir que no lo vayamos a lograr, sino que a lo mejor ese objetivo... Y así irse planteando objetivos a corto y mediano plazo para, ir, para poder cumplirlos y pues no, que no nos estrese o que no nos apague nuestras emociones que no se hayan cumplido en el momento que uno quería. Entonces hay que seguir trabajando por esos objetivos poco a poco y hay que tener eh, paciencia, hay que pues que dedicarle tiempo a esto que sí realmente nos gusta.
1: Gracias, Gintia. Y fíjate que en esa humildad de tus palabras y de tus acciones quiero entrar ya para empezar a desarrollar el tema contigo de que al final de cuentas estás eh, inmersa en las nanopartículas. Pero antes de eso, quiero ver cómo, o, o no ver, sino saber cómo es que con tu disciplina, tu constancia, tu conocimiento, tus ganas de salir adelante, tus ganas de, 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 de cambiar tu expectativa de vida, cómo se lograrás transmitir a un alumno que a veces quiere que las respuestas de profundidad sea con una palabra clave con la cual puedan cambiar su paradigma actual. Porque estamos enfrentados a ciertos problemas de mucha profundidad, pero con soluciones de muy poca, eh, de muy poca disciplina. ¿Cómo, ¿Cómo logras transmitir eso? O, o si no es tu caso, o si es el caso de algún conocido cómo lo han podido llevar a cabo la sociedad, al, actualmente queremos que por medio de TikToks o por medio de, de, de situaciones muy de 30 segundos cambiar nuestra realidad ¿Cómo, cómo lo has vivido, si lo has experimentado y cómo lo has transmitido que el conocimiento viene de todo un cúmulo de acciones, todo un cúmulo de procesos, todo un cúmulo de, 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 de reflexiones profundas para llegar a una mejor solución
0: Así es, Didier. Eh, pues que no, primero que nada no hay que pensar que por hacer eh, un cambio vamos a lograr eh, cambiar todo el mundo, ¿no? Que con hacer una acción lo vamos a lograr hacer. Mm, con un aporte, pues no vamos a solucionar a lo mejor una problemática, pero sí podemos aportar para que esa problemática tenga solución o para que ese aporte eh, pues vaya a a dar algún seguimiento para solucionar una situación o problemática. Entonces, no hay que pensar que si mi trabajo que yo hice me va a salvar al mundo, pues no, ¿verdad? A lo mejor va a aportar algo, de eso no hay duda, va a aportar algo y que esos pequeños cambios son los que van haciendo que se hagan grandes cambios. Entonces, hay que empezar de las pequeñas cosas, de las pequeñas acciones para lograr grandes, grandes cambios, tanto en nosotros mismos como en la sociedad, en el ambiente, en lo que se desea aplicar, pues hay que hacer pequeñas acciones. Entonces, no hay que desanimarse si a lo mejor lo que yo hice pues no, no tiene un gran impacto o no va a, a, a cambiar una solución. Si la tiene, si lo hace, pues qué bien, ¿no? hay que seguir trabajando pero si no, también hay que seguir trabajando y con esas pequeñas acciones lograr un cambio. Eh, a lo mejor no va a ser inmediato, pero a lo mejor en un mediano y largo plazo pues se van a ver esos cambios y pues hay que seguir trabajando. Eh, no hay que desanimarse, hay que ir este, aportando pequeñas cosas.
1: Perfecto. Ahora, hablamos de que Estás dentro del tema de lo de las nanopartículas Que actualmente se ha vuelto un tema eh, eh, a, a, Si lo vemos desde el punto de vista mercantil Es una herramienta de venta Si lo vemos desde el punto de vista de, de cualquier otro sentido eh, A veces se desenfoca la profundidad O a veces también se desenfoca también la aportación científica que tiene eso Y quisiera que nos platicaras un poco de la historia de esto ¿Qué significa una nanopartícula y qué alcances o qué o, o, o qué usos tiene en la vida cotidiana?
0: Claro, eh, para comenzar, pues una nanopartícula, imaginemos que tenemos un metro y ese metro lo vamos a dividir en un billón de partes, entonces, cada esas partes que dividimos del metro, pues es una nanopartícula. Para que logremos imaginar un poco más el tamaño de una nanopartícula, eh, esta puede ser muy pequeñita, puede ser tan pequeña como el tamaño del ADN, que es de un nanómetro, el ADN no lo podemos ver a simple vista, entonces imagínense qué tan pequeñita es que no la podemos ver a simple vista o puede ser por ejemplo ahora con esto de la pandemia con el, el coronavirus eh, los virus tienen un, un promedio de, de 100 nanómetros si no mal recuerdo el COVID-19 tiene un tamaño entre 50 y, y 140 nanómetros entonces tampoco lo podemos ver ese virus entonces es, un, es tan pequeño que no lo podemos ver a simple vista, pero que sabemos que ahí está. Entonces las nanopartículas tienen ese tamaño tan pequeño que, que no lo podemos ver a simple vista, pero si nosotros agarramos un conjunto de esas nanopartículas, seguramente sí lo podemos ver a simple vista, incluso como un, eh, como un polvito muy fino. Y bueno, estas nanopartículas se pueden... Eh, en muchos usos y en muchas formas estas nanopartículas generalmente se le llaman a las partículas que van de 1 a 100 nanómetros a 200 nanómetros, todavía ahí hay una una discusión entre autores en la cual pues aún no se define hasta qué, qué cantidad o hasta qué medida se clasifica una nanopartícula pero más o menos hasta 200 nanómetros entonces estas nanopartículas Pueden eh, presentar diversas formas y estas diversas formas nos pueden ayudar dependiendo para qué queramos, queramos esas nanopartículas. Pueden ser esféricas, pueden ser nanotubos, pueden ser nanohilos, eh, bueno, antepongo la palabra nano para identificar qué es el tamaño nanométrico. Por eso son, si son tubos, pues son nanotubos. Si son hilos, son nanohilos. Si son eh, láminas, pues son nanoláminas. Siempre y cuando te estén en el rango de, del tamaño de nanopartículas. Y bueno, ¿en dónde podemos encontrar nanopartículas? Ahorita en muchos lados podemos encontrar nanopartículas. Ahorita es el boom, el uso de las nanopartículas en la tecnología en alimentos, en agricultura, en genética, en medicina, en salud. Entonces, en prácticamente todo tenemos nanopartículas. Tenemos en... Oye, parte... Cintia,
1: sí. antes de que, para, para que nos ayudes un poco, por decir, en el caso de la ciencia, algo que sea usual, en el caso de la agricultura... Eh, algo que sea usual en el caso de la investigación científica como tú lo haces con las esferas que estás creando para, para, para poder combatir el tema de la de la este, Escherichia coli. Este, ¿Cómo se implementan? Más o menos, para por decir, creo que también la pantalla de nuestros celulares tiene nanopartículas de grafeno que hacen ese arco de Newton para poder hacer esa reacción y poder moverlo. ¿En dónde se implementa de una forma, ahora sí que lo pudiéramos ejemplificar más, más fácilmente?
0: Ok, bueno, eh, sí, prácticamente ya tenemos nanopartículas en todo. Eh, podría mencionarte en los bloqueadores solares, en alimentos, en electrónica, prácticamente... Eh, casi en todo tenemos nanopartículas eh, para que, bueno, en la industria agroalimentaria principalmente pues eh, se utiliza en muchas cosas, ¿no? Eh, pesticidas, herbicidas, como fertilizantes, en, en producción de alimentos en el procesamiento, bueno, hay diferentes formas de aplicarlo en la, indust en la industria agroalimentaria, en nutrición, en el empaques, en la seguridad, y bueno, pues ahí lo vamos este, desarrollando poco a poco. Eh, otro ejemplo, eh, en los alimentos ahora, en los colorantes, en los saborizantes, y bueno, así hay, hay muchos ejemplos, si ustedes... Eh, se pusieran a leer las etiquetas de lo que consumimos en los alimentos eh, ahí podrían darse cuenta bueno, no, no viene el tamaño claro de, de las partículas que usan pero por ejemplo eh, en la leche que se usa el, el dióxido, perdón el, el óxido de zinc o óxido de titanio que se utiliza como un colorante un pigmento para darle ese color blanco a la leche entonces ahí ya tenemos nanopartículas empleadas como colorante para darle una mejor vista a un producto.
1: Órale, cuantísimas aplicaciones tiene y sobre todo el lo común que se ha vuelto y que a veces no lo percibimos. De ahí en fuera, por decir los aportes nanométricos que tú has visto que han revolucionado a alguna de las industrias en las cuales convives, este Cintia.
0: Sí, bueno, eh, en la industria electrónica se ha revolucionado mucho con las nanopartículas, eh, también en la formación de, de nanosensores, en la limpieza de, de superficies, por ejemplo. En los grandes edificios, que es muy complicado eh, pues llegar a las ventanas del, más altas, se usan vidrios que están recubiertos con nanopartículas que al estar en contacto con, con la lluvia o con el ambiente se autolimpian entonces para que se autolimpien pues se lleva a cabo una reacción química que, que surge con el agua y con la luz que se irradia como es la luz del sol surgen reacciones químicas que hacen que la materia orgánica o las partículas que se impregnaron en ese vidrio pues eh, se eliminen y así los vidrios estén limpios ¿no? entonces ahí es una 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 aplicación que ahorita se está, se está dando mucho en la, en la aplicación de superficies de autolimpieza. Auto -limpieza, en la industria agroalimentaria, como mencionaste, pues en, la, en el uso de los pesticidas y herbicidas, eh, de uso eh, que no sea tóxico para los seres vivos, Qué otra cosa es prácticamente las encontramos en todos lados. Ahorita A, a mí me ha,
1: me ha llamado mucho la atención, por decir, Cintia, eh, por decir, son nanopartículas de, de, de que, que seguían por el calor, ¿no? Y que no sé si sea cierto, y ayúdame a, a entenderlo de esta forma, pero dice... Oye, hay partículas o nanopartículas que si tú tienes un problema de, en el hígado, por medio de calor van a irse al hígado para atacar la enfermedad o el problema que tengas ahí. También se usa de esta forma porque realmente eso me ha sacado mucho así como que, oye, estamos hablando casi casi de ya ciencia del futuro aplicado en nuestra actualidad y sobre todo en la, en la medicina, ¿no?
0: Sí, fíjate que eh, se han usado nanopartículas sobre todo para dirigir medicamentos en el organismo. Entonces, eh, tú consumes este eh, medicamento que, tú, que tiene esas nanopartículas y se van dirigidas a una parte en específico. Entonces, esto hace que el medicamento se aproveche de mejor manera y eh, pues llegue a ese punto donde uno quiere que se dirija. Se ha utilizado mucho para terapias y pues ahorita es una tecnología que ahorita está todavía en pruebas, entonces, pero seguramente saldrá al mercado muy rápido, muy pronto, pero sí, como dices, se utiliza en medicina, sobre todo para eso, para dirigir medicamentos.
1: Y, y otra cosa que quisiera preguntar y enfatizar es si nos puedes también ayudar con esto es que ahora es mucho más eh, accesible este tipo de tecnologías a comparación de los setentas donde eran tecnologías que se venían descubriendo, que se venía viendo este tema del factor nano y que a final de cuentas eran procesos muy caros y que actualmente están teniendo más acceso al mercado. ¿Qué sucedió en esto, en esta transformación o qué es lo que pudo revolucionar a que fuera mucho más rápida la, la o, o, que, o que fuera mucho más barato el poder eh, tener acceso a este tipo de tecnologías?
0: Fíjate que una de las cosas por las cuales eh, la tecnología de las nanopartículas evolucionó tan rápido es porque son muy eficaces y consumen... Eh, Menos cantidad de suministros o energía que otros productos. Incluso pues está, se ha buscado la manera de conseguir eh, tener estas nanopartículas de una manera más económica, buscando alternativas de materiales. Y so, sobre todo, tratando de bajar los costos de producción eh, o donde se van a emplear. Un ejemplo. Eh, yo trabajo con nanopartículas de dióxido de titanio el dióxido de titanio solo actúa o esta nanopartícula para que pueda ser eficaz necesita de luz ultravioleta entonces ahí ya lo hace un poco más costoso tener que usar ultravioleta bueno ahorita en estos tiempos ya no tanto ya los costos también de la luz ultravioleta bajaron pero por ejemplo la luz ultravioleta sigue contaminando al medio ambiente entonces, ¿cómo buscamos eh, una nanopartícula que tenga la misma eficacia y que baje los, los consumos eh, de, de, de luz o de, luz, de la luz que necesita o de los costos? Pues buscamos formas diferentes de hacer esta nanopartícula. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es agregarle otras sustancias o impurezas a esa nanopartícula que nos ayuda a ampliar el rango de luz en la que ella actúa. Ya no va a actuar solo en luz ultravioleta, sino que va a actuar en un, lango, en, perdón, en un rango de luz eh, visible que puede usarse con la simple luz que prendemos en nuestra casa, con sacarla al sol. Entonces, ahí ya estamos reduciendo costos de energía, pero también buscamos que al ser más eh, activas estamos reduciendo el, el, el tamaño, bueno, no el tamaño, sino la cantidad de nanopartículas que utilizamos y que sean de mayor duración. Entonces ahí ya estamos reduciendo también costos por usar menos cantidad. Entonces se si han estado buscando esas alternativas, obtener nanopartículas con otros materiales que puedan ser eh, más baratos y que puedan tener una mayor eficiencia entonces este dióxido de titanio como mencioné anteriormente necesita de ayuda para que eh, pueda transmitir esa electricidad esa ayuda se la da la energía absorbida de la luz ultravioleta entonces si queremos que esta energía sea diferente y no sea luz ultravioleta tenemos que darle otra ayuda al óxido de titanio, o dióxido de titanio, también lo llaman de esas dos formas. ¿Y cómo lo ayudamos? Le introducimos impurezas. ¿Cómo introducimos estas impurezas? Imagínate que haces una mezcla, ¿no? Que tienes eh, como si mezclaras dos plastilinas o tres plastilinas de colores, entonces ya tienes ahí una mezcla. En esa mezcla, las impurezas que se agregan pueden ser de conductores, como puede ser plata, puede ser cobre, puede ser cualquier otro elemento, o pueden ser también eh, no conductores o semiconductores, una mezcla. ¿Y esto para qué? Pues para que obtengan la energía necesaria para que puedan transmitir esa electricidad. Esto, estas... Eh, otros compuestos que introducimos a este, a este óxido de titanio o cualquier otra partícula pura se le llaman impurezas o también le llamamos acá técnicamente como, como dopaje o codopaje dependiendo la cantidad de impurezas que tengan. Y estas impurezas pues nos van a hacer que este eh, compuesto pues, realice la acción que nosotros queramos, queremos mediante eh, diferentes formas, ya sea con luz ultravioleta o luz normal. Más o menos, a ver si me expliqué.
1: Claro, y sin duda te agradezco mucho cómo, cómo nos ayudas a entender que, que a final de cuentas son procesos que sí se tiene que tener toda una gama de conocimiento y un bagaje de conocimiento y muchas ganas de poderlo implementar, porque esto puede transformar y, y quiero entender o, o quiero que nos expliques, por decir, tú a qué, hacia dónde lo estás guiando, porque realmente el aporte que puedes tener con lo que estás haciendo puede ayudar no nomás en México, sino a final de cuentas tener una repercusión más grande de allá de nuestras fronteras, ¿no? Exacto. No sin antes decirte, mi estimada Cintia, eres una verdadera agrotitán, ¿eh?
0: <risa> Gracias. Eh, sí, pues, como tú mencionas, pues, ¿de qué sirve saber que trabajo con dióxido de titanio, verdad? ¿Y para qué? Si no si no tiene una aplicación. Claro que tiene una aplicación. Eh, bueno, tiene muchas aplicaciones, pero yo para lo que lo estoy usando o empleando es dióxido de titanio, es para buscar nuevas formas o métodos para descontaminación y desinfección de agua. ¿Por qué de agua? Pues porque sabemos que la escasez de agua es inminente, ¿no? Y hay muchos, regi muchas regiones en las cuales no se tiene acceso ni siquiera a agua potable. Entonces, para cumplir con todas las, las necesidades o la demanda de agua, pues necesitamos buscar otras formas de obtener este vital líquido. Una de ellas, pues, es la reutilización de aguas residuales. Sin embargo, pues en las plantas de tratamiento convencionales no se realizan procesos perdón, que aseguren la calidad de esta agua para utilizarse de manera segura. Entonces, lo que yo estoy buscando son metodologías que nos ayuden a eliminar esos contaminantes presentes en aguas residuales para que las podamos utilizar de manera segura. Eh, tanto para eh, 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 agricultura, para siembra, como para, tal vez, para ganado, eh, darle agua a los animales, incluso para agua para beber. Se pueden utilizar estas nanopartículas para hacer que, pues, materia orgánica, no sé cómo. ¿A qué le llamo yo materia orgánica? Materia orgánica es aquella que principalmente está compuesta de... o que fueron partes de seres vivos, ¿no? Por ejemplo, hojas, eh, basura de, de... puede ser de partes de animales, toda esa materia que se puede deshacer, entonces... Eh, podemos deshacerla con, con el dióxido de titanio. Incluso desinfección, desinfección en la eliminación de microorganismos, parásitos. Eh, yo le estoy empleando ahorita el dióxido de titanio para desinfección de agua, en la cual estoy buscando que este trate de eliminar todos los microorganismos presentes en el agua. Hasta el momento he probado con Escherichia coli, la cual eliminó el 99.99% .99 de, pues de la bacteria que estaba presente ahí en el agua. Lo he empleado para la eliminación de antibióticos en agua. Aquí en mis compañeros de trabajo eh, trabajan con la misma línea, entonces eh, la han usado también para eliminar pesticidas, muy importante, pesticidas del agua, para eliminar metales pes pesados, entonces, tiene una gran variedad de aplicaciones, pero principalmente yo trabajo en eso, en desinfección y descontaminación de agua residual.
1: Perfecto. Y, y quiero que, que nos puedas comentar también, por decir, hablamos ahorita del dióxido de titanio, pero hablaban también de que pudieran aplicarse par, nanopartículas de plata, nanopartículas de cobre, nanopartículas de oro. Y en ese sentido, pues hablas de que ya la versatilidad de estos componentes tan pequeños para el uso cotidiano nos pueden ayudar a tener, por decir, una lucha como contra la pandemia que estamos teniendo actualmente. Pero ¿cuánto tiempo es que vamos a empezar a ver, por decir, la tecnología que tú estás creando, la de tus compañeros? implementada ya en la vida cotidiana y qué está haciendo México o cuáles son los principales centros de investigación que están haciendo este tipo de cosas.
0: Fíjate que ya podemos encontrar gran variedad de productos con esta tecnología en nanopartículas, por mencionarte uno muy simple. Es por ejemplo eh, en los desinfectantes que utilizamos para, eh, para el agua o para las verduras que compramos en los supermercados si alguna vez tienen la curiosidad de leer la, la etiqueta van a encontrar que tienen nanopartículas de, de plata, algunos tienen cobre, incluso creo que dice ahí plata coloidal algunos de estos desinfectantes otros Ejemplos donde podemos encontrar ya este tipo de nanopartículas es en ropa deportiva. En la ropa deportiva porque estas nanopartículas principalmente se utilizan de cobre o plata porque se ha descubierto o ya se tiene científicamente comprobado que eliminan microorganismos como las bacterias y como los como los virus. Entonces se impregnan las prendas con estas nanopartículas para que al contacto con los microorganismos, pues estos se puedan eliminar. Y por ejemplo, en los calcetines, pues eliminar los, el mal olor, ¿no? En la ropa, cuando con el sudor, pues se, elimina, se eliminan los las microorganismos presentes ahí en la ropa. Ahorita, con lo de la pandemia, se ha utilizado mucho en desinfectantes de superficies, eh, también se ha utilizado en los cubrebocas. Hay cubrebocas en los cuales tienen nanopartículas de plata o de cobre, lo que le da una protección extra a este, a este cubrebocas. Pero pues ahorita todavía, eh, por ejemplo, en el caso de los cubrebocas, pues sí los hace un poquito más caros, eh, como para que toda la población tenga acceso. Pero pues ya se está implementando, ya hay tecnologías. Incluso una de las de los beneficios que tiene el dióxido de titanio en comparación con todos los que te mencioné es que se puede reutilizar, se puede recuperar en comparación con los de los que ya vienen en los desinfectantes porque no lo puedes ni siquiera lo puedes ver, entonces no no lo puedes reutilizar. Una manera en la que nosotros utilizamos el dióxido de titanio es formarlo o, o hacerlo de una manera que podemos extraerlo del medio o del agua donde lo tenemos para poderlo reutilizar. Y esto estarlo reutilizando y pues nos implica un menor costo. ¿Cómo eh, podemos hacer perlitas, pequeñas esferas? Podemos pegarlo, por así decirlo, en láminas de vidrio o en la superficie de, al, de algún material por donde va a estar eh, pasando el líquido a descontaminar. Por ejemplo, aquí en el centro donde trabajo, eh, hicieron un vaso en el cual recubrieron las paredes de este material con la finalidad de que, por ejemplo, si yo vivo en una comunidad alejada, en una comunidad rural donde no hay agua potable lleno mi vasito del río o del pozo de agua, lo dejo en el sol, no sé, un, una hora, y a la hora yo me la puedo tomar perfectamente, asegurando que ya los microorganismos presentes ahí, pues ya, ya se murieron, ya se eliminaron, y que ya no me va a causar ninguna enfermedad esa agua. Entonces hay diferentes formas de aplicación de, de estas nanopartículas, y sobre todo el beneficio es de que baja los costos, tiene eh, mayor duración porque pueden ser utilizables, pueden recuperarse. Y hay muchos centros que ahorita trabajan con nanopartículas porque, como dices, pues es el boom. Eh, ahorita todo prácticamente lleva nanopartículas, pero de los más fuertes yo diría que son pues la UNAM, como siempre, eh, la Autónoma de Nuevo León, eh, trabajan mucho con nanopartículas en la Universidad Autónoma de Aguascalientes también hay una doctora dedicada a esa área que también es muy buena y aquí el centro pues es muy joven pero esperemos eh, pues alcanzar eh, pues no a, a esos grandes laboratorios pero sí pues ir sacando y a, proporcionando un poco más de información sobre el uso de de estas nanopartículas y como te comentaba anteriormente pues no queremos solucionar nada pero a lo mejor nuestros pequeños aportes van haciendo la diferencia
1: Perfecto de, de los centros que hablas es por decir el, el de la UNAM el que está en Ensenada que está a, aplicado totalmente a las nanopartículas, esto por si alguien tiene el interés de, de buscar algún centro donde te quiera tener más información, donde tenga más acceso a toda la disponibilidad que hay en investigación, que no tiene que ver de Alemania, que no tiene que ser de Japón, sino que mismo en México estamos haciendo estos, estos aportes. Y también quería preguntarte, por decir, resulta ser que si hablamos del dióxido de titanio podemos decir que puede ser en las estructuras primitivas, como alguna vez me lo comentaste, que era por anatasa, por brioquita o por misma este hay rutilo normalmente cuáles son las estructuras que más que más se utilizan o las que en determinado momento se puedan recuperar para una reutilización
0: ok eh, si sí, mira los centros en los que pueden obtener información o que si alguna vez quisieran pues como mencionas en el tense eh, también no olvidé mencionar el el en en San Luis Potosí, también hay muchos expertos en eh, nanopartículas, entonces yo creo que en, si quieren eh, más información, en esos centros les podría eh, convenir buscar información en eh, los principales, pero pues también aquí con nosotros, pues si quieren nos pueden escribir y también los ayudamos, los orientamos con todo gusto, y pues la forma en la que se emplea la o en la estructura deseada que es más utilizada en, la, en el dióxido de titanio, es la anatasa. Como mencionabas, pues tiene tres estructuras cristalinas, que es la anatasa, rutilo y gluquita. Y diferentes estudios han demostrado que cuando se tiene una mayor proporción en anatasa y una menor proporción en rutilo, esta... Eh, tiene una mayor eficiencia ¿no? que, nos va, que se nos va a reflejar a la hora de actuar con lo que lo vayamos a utilizar. En este caso, si vamos a degradar eh, compuestos o si vamos a eliminar microorganismos, pues la anatasa va a obtener una mayor eficiencia porque va a captar una mayor cantidad de luz. Que si utilizamos el... Bruquita, por ejemplo. Esta última tiene una forma muy inestable, por eso no, no se emplea mucho, pero la natasa y la y el rutilo son más estables y son los que tienen una mayor eficiencia.
1: Perfecto, Cintia. La verdad es que nos estás dando un chorro, eres una verdadera grotitán. Y quisiera que nos que nos dijeras cómo te contactamos, dónde conseguimos más información tuya, para al final de cuentas estar más en contacto por si alguien de, de, del, del público de AgroTitanes con nosotros mismos tener más interacción sobre estos sobre estas, esta gran ciencia o esta gran, gran oportunidad que tenemos actualmente que es entrar al mundo de las nanopartículas. Y qué mejor con una persona como tú, que, que con esta humildad nos has com compartido todo este conocimiento
0: gracias Didier eh, Sí, mira eh, nos pueden encontrar en redes sociales como CID en Facebook en Twitter eh, como CID C W I latina T que es el centro de investigación e innovación tecnológica eh, también eh, posgrado ITNL también nos pueden encontrar en Facebook y Twitter y directamente a mi correo electrónico, Cintia con H después de la T y latinas.aba@itnl.edu.mx.
1: Perfecto. Cintia, si el día de hoy empezaran tu biografía, ¿con qué paz empezaría?
0: Ahora sí me pusiste a pensar. <risa> ¿Con qué frase empezaría, empezaría mi biografía? Pues yo creo que científica dedicada a la ciencia, ¿no? O mujer dedicada a la
1: ciencia. Eh, perfecto. Y fíjate que en, 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 en la actualidad o en la situación del, del tema de agrotitanes queremos dar ese realce de que la mujer en ciencia aporta en la agricultura, aporta en tecnología, aporta en todos estos ámbitos que son tan usuales y que a veces no, no alcanzamos a percibir eh, cómo, cómo, cómo interactúan en nuestra vida diaria. Y quisiera preguntarte si tú tienes algún tipo de mentor, que sea mujer o hombre, lo que sea, algún, algún, algún tipo de mentor, y también si tienes algunas mujeres que admires, podamos también en determinado momento seguir esa admiración por vocación que, que, que nos hagas mención, estimada Cintia.
0: Sí, claro. Eh, siempre es importante las personas que pues te han apoyado a lo largo de la carrera y sobre todo en esta parte cuando pues ya estás trabajando, pues aún así después de estudiar tanto pues no lo sabes todo. Entonces eh, yo creo que aquí me he ido mucho de la mano con mis compañeros de aquí del centro. Eh, somos seis personas las que trabajamos aquí en el en el Centro de Investigaciones y los, con los cuales hemos hecho muy buena mancuerna y pues entre todos ha habido mucho el apoyo. Eh, también quisiera mencionar eh, a mis mentoras de la Universidad Autónoma de Aguascalientes la doctora Ileana Medina y de la Universidad Autónoma de Nuevo León a la doctora Araceli Hernández Ramírez que pues son también expertas en esta área de las nanopartículas y que de alguna forma, pues, fueron las que me ayudaron a lo largo de este trayecto. Y, pues, aún estando aquí, yo creo que son las personas con las que me apoyaría para, para cualquier otra duda o cuestión acerca de, de estos temas. Incluso son personas muy abiertas y que si algún día ustedes las quieren contactar, eh, seguramente van a estar disponibles.
1: Perfecto. Y con respecto a la situación, nos diste muchos tips de cómo te formas, cómo has estado eh, realmente en constancia de llevar a cabo una vida científica como lo has hecho, pero algunas palabras reflexivas, sobre todo porque este tema o estos temas son, en teoría los enfocamos al agro, pero realmente se ha vuelto un grupo muy, muy amplio de escuchas, gracias a Dios. Y, y eso lo, lo agradecemos y poniéndoles en la mesa muchos temas que, que sean de uso cotidiano, uso común y que a final de cuentas ayuden a tener una mejor calidad cultural en lo que en, en nuestros escuchas. Y quisiera en este paso decir si tú tienes algunas eh, recomendaciones de libros, algunas recomendaciones de cosas que nos puedas seguir aportando para tener mejor conocimiento y mm, sin olvidar también con qué te diviertes, mi estimada Cintia, porque dentro de ti debe, debe de haber algo que te haga divertirte, algo que te haga la vida más, más sencilla en el sentido de, de, de diversión?
0: Sí, bueno, en cuestión de, de información, de lecturas, yo creo que eh, ese es un hábito que deberíamos de tomar. Eh, leer mucho, pero sobre todo buscar en fuentes de información confiables. Eh, me he topado con muchas, muchas, bueno, también aparte de estar aquí en el Centro de Investigación, pues doy clases en, en Ingeniería Ambiental en la Universidad de... en el Instituto Tecnológico de Nuevo León, perdón. Y me he topado que no les gusta leer o no sabemos buscar, no saben buscar, entonces... Si vamos a hacer una investigación, hay que hacer investigación de fuentes confiables, que busquemos principalmente artículos científicos. ¿Y cómo buscamos estos artículos científicos? Eh, simplemente eh, en Google, si voy a buscar información que sea confiable, ahí en Google viene un apartado que se, que se llama Google Scholar o Google Academic, en el cual te va a arrojar solo artículos científicos o solo producción que es más confiable que buscar solo en Google Normal. Entonces, esa información es muy valiosa porque viene de fuentes confiables, cosas o que ya se verificaron, que ya eh, se realizaron experimentos para probarlo. Entonces, es mejor buscar siempre en artículos científicos. Y bueno, eh, ¿con qué me divierto? Pues sí, sí, tengo varios, varias cosas en las que me entretengo para desestresarme a veces del trabajo. Ahorita por la pandemia, pues algunas no las he podido hacer, como el cine, me encanta el cine. Pero ahorita con la pandemia, pues dejámoslo al cine. Pero, por ejemplo, me gusta mucho hacer rompecabezas. Eh, los rompecabezas me distraen mucho, aparte de que es un, es un ejercicio mental pues me distraigo de, de otras actividades. Entonces ese ha sido como que mi hobby, ahorita en pandemia, eh, hacer eh, rompecabezas y pues un poco de ejercicio. Hay que hacer ejercicio también. Eh, como dice la frase, un eh, cuerpo sano, mente sana y, y viceversa, ¿no? Entonces hay que hacer un poco de ejercicio también.
1: Perfecto, mi estimada Cintia. Pues no me queda más que agradecerte darte las gracias por todo este tiempo que nos has brindado, la verdad eres una verdadera grotitán. esperemos no sea la, la última entrevista y, y sobre todo que nos generes tanto conocimiento y muchísimas gracias
0: gracias a ti Didier por la invitación y claro que aquí estamos cuando gusten pues hacer otra otra sección como quieras y pues aquí a la orden lo que se ofrezca
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Cintia. Cuídate. Bonita tarde. Muchas gracias, Cintia. Bonita, bonita tarde. Hasta luego. Hasta luego, Sergio. Hasta luego. Muchas gracias. Bye.